0: Si tienes algún malestar, te apoyamos con consejos de la mano de reconocidos expertos. Si no tienes ninguno, te aconsejamos cómo seguir en ese camino. La salud es nuestro patrimonio más importante. Porque con salud, todo, todo es posible. Es posible. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la mañana,
1: 4 de la tarde y 9 de la noche. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que ya están sintonizando Radio Inti con el podcast, porque con salud todo es posible. Hoy el tema es el Día Mundial del Prematuro. Y para este motivo tengo que dar la bienvenida, y está en los estudios de Radio Inti, el doctor Lorgio Rivera, que nos está acompañando para hablar del tema. Bienvenido, doctor, al podcast de Radio Inti.
0: Mi gracias, eh, honrado por la invitación. Felicidades por esta iniciativa de resaltar en este día, el 17 de noviembre, el Día Mundial del Prematuro.
1: Y justamente sobre el tema del día, antes de comenzar, coméntenos, por favor, una, una breve presentación suya de su experiencia y su especialidad,
0: por favor. Bueno, mi especialidad es pediatría y mi subespecialidad es eh, terapia intensiva pediátrica neonatal. Hace 25 años que venimos ejerciendo la neonatología con una particularidad, que es el atender recién nacidos sobre 3,600 a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, eh, recibir niños en la región andina es muy diferente a recibir niños a nivel del mar. Esto hace que nuestro hábitat sea mucho más eh, peligroso, o mucho más adverso, sobre todo para los niños prematuros. Y ahí viene, ahí viene mi primera pregunta: ¿Cuál es la diferencia
1: entre un niño que nace en la altura y un niño que nace en el, ya no como en
0: el nivel del mar? Es la hacen? hipoxia hipogárica. Eh, el, a nivel del mar la presión de oxígeno es 700 ...20 metros, milímetros de mercurio más o menos... Sí. ...760 milímetros de mercurio... ...a nivel de La Paz es 380 milímetros de mercurio... ...de modo que la presión al violar de oxígeno... ...en los pulmoncitos prematuros es casi la mitad... ...que en los niños a nivel de la costa... ...lo que significa que tiene menor probabilidad de sobrevivencia... ...sin, un adecuado, eh, sin una adecuada atención apropiada, tecnificada y bien realizada
1: y justamente ya comenzamos con el Día Mundial Prematuro preguntando ¿qué es ser
0: prematuro? bueno, ¿quién es un bebé prematuro? es un recién nacido que, ha te, que no ha terminado de alcanzar su completo desarrollo es una persona yeah. es un individuo con derechos y sin obligaciones con derechos y sin obligaciones es un hijo esperado, muy querido, es un futuro, es la conciencia de una sociedad, es un paciente con, sin equidad social, es el paciente más vulnerable que puede tener uno en un hospital, un bebé prematuro, es un ser humano y el más indefenso de nuestra sociedad, que no tiene voz, que no tiene, incluso no puede manifestarse, su llanto es muy débil, de modo que es uno de los individuos más vulnerables que podemos tener en la sociedad. ¿Por qué nacen prematuros? Bueno, los prema la prematuridad tiene diferentes causas. ¿no? Las causas más frecuentes de, pre de prematuridad son relacionadas con la salud materna, la hipertensión, los embarazos, los embarazos en adolescentes, diabetes gestacional, obesidad, infecciones prenatales de la madre, estado psicosocial, embarazos no deseados, entonces son múltiples los factores que hacen que un niño nazca antes de tiempo. ¿no? Entonces es importante trabajar sobre estos factores de riesgo. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Haciendo un buen cuidado prenatal, cuidando a nuestras mamás embarazadas desde los inicios de la gestación, Haciendo las ecografías pertinentes Haciendo un buen trabajo con el equipo de ginecología y ortetricia
1: Y ahí viene mi pregunta ¿Qué riesgos puede tener un bebé
0: prematuro? Bueno, los riesgos son muchos, muchísimos riesgos No, El mayor riesgo es que el niño fallezca Entonces, eh, para con, con tex, contextualizarte un poquito Un bebé prematuro, extremo, es aquel que nace antes de las 29 semanas de gestación, un bebé nace a término con 40 semanas, yeah. un bebé prematuro intermedio es el que nace de las 34 a las 39 y un prematuro cerca a término es aquel que nace de las 38 a las 34 semanas, entonces los bebés prematuros tienen absolutamente todos sus aparatos, órganos y sistemas mm -hmm. inmaduros, que quiere decir que están en etapa de formación, Principalmente el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema neurológico y el sistema inmunitario, el sistema digestivo. De modo que son, que son pacientes sumamente delicados porque todos sus, sus aparatos pues no están preparados para enfrentar el mundo, el mundo extrauterino. Entonces son pacientes muy vulnerables a todo tipo de acción médica si no está bien realizada estos pacientitos su mortalidad es muy alta en, 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 en todo el mundo eh, 35% de la prematuridad se constituye en una de las causas más frecuentes de mortalidad neonatal en, en, el, en el planeta cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros y 1.1 millón de estos son de estos mueren por complicaciones. 75% de estas muertes son prevenibles. ¿No? Y cada 4 horas está muriendo un niño en Bolivia y en nuestro en el planeta cada 30 segundos se muere un niño de prematuridad. Entonces, muchas de las causas que tú me has preguntado son prevenibles. Y la prematuridad, si me preguntas, es prevenible cuando se hace un buen control prenatal. Entonces se puede prevenir, digamos. Si una mamá, hay mamás
1: que dicen, estaba perfecto, estaba todo normal hasta, hasta el séptimo mes, uh -huh. pero no sé qué pasó a partir del séptimo mes, bien, y ya nace prematuro. Se sorprende la misma mamá que hizo, tuvo el control, hizo todo lo que tiene que hacer, los controles prenatales,
0: pero igual a veces nacen prematuros. Sí, claro. En muchas ocasiones, no, no se puede definir cuál es sido la causa, pero como te digo, las causas más frecuentes son el embarazo en adolescentes la infección urinaria, la infección materna, la hipertensión materna, la diabetes, el sobrepeso y la ruptura prematura de membranas en un gran porcentaje es por infecciones que no se detectan. Entonces si ustedes si detectamos precozmente esas uh -huh. patologías, las tratamos y cuidamos a la embarazada cuando hay una amenaza de parto prematuro o cuando hay un parto que se va a desarrollar indefectiblemente se pone corticoides, se da antibióticos, se pone en reposo, se espera 48 horas y además se prepara esa madre y hace en el lugar donde van a ser el niño con las condiciones adecuadas para recibir un prematuro o se la manda en vientre a un lugar de segundo o tercer nivel todas esas muertes que se presentan si se manejaran bien en atención primaria se evitarían un 75% es un número
1: alto que se
0: podía evitar un 75% sí. que se podía
1: evitar ya haciendo un control debido mm -hmm. de la madre que a veces pasa por, creo que de lado, es decir, está embarazada, tiene que cuidarse, tome esto, haga esto, y a veces la mamá no se cuida o no se preocupa, a veces dice, no, voy a estar bien, soy fuerte uh -huh. y no pasa nada. hay muchos casos eh, familiares, a, de, a veces tenemos en la familia que nacen bebés prematuros y, tonen, y es la preocupación de la mamá que vemos después ya del parto prematuro como tal por el bebé, porque tiene que estar en constante cuidado porque el bebé está en una incubadora sí. formándose todavía. Uh -huh. Entonces ¿qué, la mamá ¿cuál es la reacción de la mamá o qué se tiene que hacer con la mamá que ya eh, tiene su hijo prematuro? ¿Cómo le afecta
0: psicológicamente también? Bueno, para terminar la anterior pregunta, sobre las intervenciones que son dos fundamentalmente que bajan muchísimo la mortalidad es la administración de corticoides prenatales adecuadamente yeah. que se debe dar a la mamá, la administración de antibióticos cuando el bebé nace y que hay signos de infección materna o, o fetal ¿no? y la administración precoz adecuada y en buena proporción de oxígeno al niño ¿ya? entonces ¿qué pasa cuando un bebé prematuro llega antes de tiempo a una familia? el impacto después dramático es un impacto que hace que la familia realmente entre en una crisis tanto emocional económica como espiritual, ¿no? En la que no está generalmente preparada ¿No? Entonces son bebés, como tú dices, que no logramos que estén en contacto con la mamá. Tienen que estar separados de la, de, de, de la madre en muchas circunstancias. Y bueno, pues en las unidades de cuidado intensivo, el niño, en la mayoría de nuestras unidades en Bolivia, la madre no tiene acceso. Entonces empieza un sufrimiento muy importante, una ansiedad de separación, que los médicos tenemos que aprender a tratarla. Y un mensaje siempre que doy a los colegas, a las enfermeras, a todo el personal que trabaja en una unidad de cuidado, una unidad natal, que la atención tiene que ser centrada en la familia, no solamente al niño, sino también a esa mamá que está sufriendo, ese papá que está sufriendo, y también... Eh, prevenir que es importante ahorrar en, la prema, en prevenir la prematuridad porque los días en terapia intensiva son muy costosos, en el sector privado pueden costar un bebé prematuro de 5 mil hasta 50 mil dólares ¿no? son bebés muy caros que requieren una atención tecnológica, las 24 horas, medicamentos eh, muy caros también y una asistencia por parte de enfermería que tiene que cubrir las 24 horas entonces es además de toda la carga emocional, la preocupación no, la ansiedad que genera también es un costo económico muy importante. También mencionar que todos los seguros no se han sensibilizado, los seguros privados no se han sensibilizado con este tema y ningún seguro tiene una cobertura apropiada para estos niños, ¿no? Es decir, ningún seguro privado cubre prematuridad dado los altos costos. Entonces, para una familia es muy, una carga emocional muy grande. Y ahí no termina, sino en muchas ocasiones el prematuro es muy vulnerable a lesiones neurológicas, pueden tener secuelas neurocognitivas a largo plazo, que también necesitan que, de un apoyo continuo de la familia, es decir, el niño prematuro sigue siendo prematuro hasta, hasta la edad adulta. ...como prematuro de adulto tiene sus propias características que hay que seguir cuidándolo, los, los prematuros tienen mayor riesgo de infarto pulmonar, de infarto cardíaco, de problemas de, de neurosis, de psicosis, etcétera, de inadaptación social, asma, etcétera, una serie de, de enfermedades que puede presentar el niño prematuro a largo plazo. Entonces, la prematuridad tiene una carga muy importante no solamente para la familia, a través de la familia también a la sociedad. Entonces este, es muy importante trabajar sobre este, esta temática que es pues la causa de una de las causas de mortalidad más importantes en Bolivia que hasta el momento no hemos podido lograr bajar. Si bien se ha bajado la mortalidad infantil, no se ha logrado bajar la mortalidad infantil de estos últimos 15 años, si sí, la, la mortalidad neonatal no se ha podido bajar en la medida que hubiéramos deseado. No por falta de, de, de interés o por falta de recursos, sino que es toda una revolución la que hay que hacer en el sistema de salud para poder implementar nuevas normas, nuevos tratamientos y nueva actitud de la comunidad, del sistema sanitario, de la familia y de la sociedad en su conjunto para poder bajar estos niveles de mortalidad neonatal. Creo que es muy importante el, lo que dice el doctor, estos, esta revolución que se
1: tiene que tener para preocuparnos por eh, estos pequeños que nacen antes de tiempo. Y creo que, como dices, es un alto número de porcentaje que nacen en Bolivia. Yo nací prematuro eh, y me, ya me ha he hecho asustar con lo dije de, de consecuencias de cuidado después ya cuando llegue adulto y tiene mucha razón. Hay consecuencias después que no te das cuenta y dices, ¿por qué me pasa esto? Y dices, y con lo que dice el doctor en esos momentos, dices, es por ese motivo. Yo nací prematuro, tuve que, creo que unas tres o cuatro semanas antes. Tenía que nacer en enero y nací en diciembre. Mm. Entonces, eh, nací prematuro. Entonces, para las personas que están escuchándonos en esos momentos en el podcast y viéndonos también a través de eh, Radio Inti, eh, cuando ya crece un prematuro, ¿cuáles son los cuidados que se tiene que tener con él? Eh, como persona
0: adulta bueno este la prematuridad no se hereda pero bueno como te digo hay que saber identificar algunos problemas cognitivos que pueden desarrollarse o que han desarrollado déficit de atención no algún tipo de problemas que hay que tratarlos como a un niño común o sea no es propio de los prematuros eso no es que ellos solamente tienen esa patología, sino que es más frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? Los prematuritos muy sobrealimentados tienen a la larga tendencia a tener obesidad y la obesidad produce síndromes metabólicos, que hoy por hoy son un problema porque son, digamos, a los que más prefiere el coronavirus, ¿no? Entonces... Hay que, hay que ir previniendo y lo que nosotros podemos darle a esos niños prematuros es las consultas de seguimiento, evitar identificar precozmente sus secuelas, precozmente sus problemas auditivos, sus problemas oftalmológicos y asesorar y crecer junto con el niño y la familia e identificando los problemas para que la familia se haga cargo, la familia es la la que saca adelante a los prematuros ¿no? yo no he visto muchos milagros con medicamentos porque no hay para tratar la prematuridad Sí he visto equipos médicos y equipos de familia que han trabajado juntos en que sí han hecho milagros con los prematuros cuando se encuentran en crisis entonces es muy importante motivar y vale la oportunidad siempre un 17 de noviembre y lo venimos haciendo hace 10 años dejamos la terapia intensiva al lado del paciente las 24 horas también dejamos ese espacio y buscamos otros espacios como este para sensibilizar a nuestra sociedad, para que tengan mayor conciencia de lo que significa la carga de ser prematuro, de la prematuridad, el impacto que tiene en nuestro país y la necesidad de tener políticas realmente eficientes, sensibles. Y motivadas para luchar por estos nuestros pequeños pacientes que realmente requieren de toda nuestra capacidad, de toda nuestra sensibilidad y de toda nuestra solidaridad para sacarlos adelante. Y eso es muy importante. Creo que es
1: lindo difundir este tema que eh, las familias, que toda la sociedad se dé cuenta que es muy importante el cuidado de un prematuro y que el... La parte también de salud, la parte de, del gobierno como tal también tiene que preocuparse por ellos porque también son parte del país y como dice es un número alto que eh, cada vez va aumentando y que no puede disminuir eh, las personas que perdemos por, eh, a los bebés prem eh, prematuros. Pero me surge una pregunta, ¿qué pruebas se realiza a un neonato una vez que ya nace? ¿Cuáles son las pruebas que se realizan?
0: Bueno, cuando nace un bebé prematurito hay que pesarlo, el examen clínico es muy importante ver el grado de inmadurez que tiene y de acuerdo a eso se va dirigiendo los diferentes estudios que hay. Generalmente se les toma una muestra de sangre donde se ve todo el componente hematológico, metabólico. ...gasométrico... ¿no? ...si el niño tiene alguna malformación... ...hacer un buen diagnóstico cromosómico... Eh, ...genético... ¿no? ...y identificar las causas por las que... ...se ha producido la prematuridad... ...hacer un análisis de la placenta... ...en caso de que se lo pueda hacer... Y ...hacer estudios de cultivo... De ...identificación de género... ...y empezar el tratamiento de acuerdo a cada problema... ...que se identifica. ...pero en reglas generales hay que darle un ambiente al niño... ...casi igual o parecido, digamos... Yeah. ...al vientre uterino... ...y lo que tenemos a mano es la incubadora... ¿no? ...las incubadoras es lo más parecido... ...están aislados... ...están aislados del ruido... ...aislados del ambiente... ...están con una humedad del 75%... ...con oxígeno... ...de modo que... ...se le trata de dar un ambiente... ...lo más este, benigno para ellos... ...en el que puedan continuar su desarrollo... ...con el apoyo del de, de neonatal correspondiente... ...todos los estudios son varios... ...y eso de acuerdo a cada etapa de su prematuridad... ...y a de cómo se va desenvolviendo... ...y desarrollando... ...su crecimiento extruterino... ¿no? ...y estamos hablando de las etapas que ya hemos
1: mencionado... ...que es prematuro extremo... ...prematuro severo... ...prematuro moderado... ...y prematuro tardía... Uh, ...tardía... Eh, ...y ahí viene justamente en esta... ...en esas diferencias... ¿El bebé extremo sobrevive, prematuro extremo, llega a sobrevivir o es muy difícil que llegue a sobrevivir?
0: Mira, lo, lo, cada vez la tecnología está mejor. En Japón, de cada, de cada mil niños nacidos de menos de 500 grados, sobreviven 98%. Wow, en Japón, hoy en día. Y niños de 23, 24 semanas, o sea, han sobrevivido muchísimo. Están sobreviviendo mucho mejor, con menos grados de secuela. Entonces, la neonatología está avanzando muchísimo en los países desarrollados. En nuestro país, lamentablemente, sí ha habido un gran avance. Hay, hay muchas unidades de neonatología actualmente. Se ha valorizado y hay más neonatólogos. Cuando empecé yo a hacer neonatología, éramos dos en La Paz, que nos quedábamos a dormir al lado de nuestros pacientes, en la clínica semes Hacíamos guardia física porque no habían los monitores, no habían los ventiladores que habían anteriormente, entonces, eh, perdón, eso ha mejorado, yeah. ahora sí hay más neonatólogos formados en el exterior, hay más escuelas de una neonatología en Bolivia, se está formando neonatólogos en nuestro país, de modo que sí estamos dando buenos, buenos avances en este tema, pero sí nos falta muchísimo. No, Nos falta muchísimo, hay que formar una mejores recursos humanos, mejores recursos en enfermería, capacitar a nuestras matronas que tienen un porcentaje muy importante de, de partos en la comunidad. Cosa que lo hacemos con INTI, nosotros capacitamos a matronas en reanimación neonatal, eh, matronas que trabajan en las periferias de ¿Ya? la ciudad de, 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 de La Paz. Bueno, es otro tema, que también lo podemos... Y ahí viene,
1: utilizar. ahí voy a tocar el tema de matronas, para que la gente que esté escuchando la radio dice, ¿qué son
0: las matronas? Porque dice ¿matronas? Ese término, ¿qué son una matrona? Las matronas son parteras, ¿Ya? ¿no? Que atienden a la comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres. Ah, ya, ya, entonces... Sí. entonces eh, son empíricas, han ¿Ya? aprendido de sus madres, sus padres, o hay parteros también muy famosos aquí en La Paz. Ahora se han hecho más por pues, <risa> el tema de la pandemia. ¿no? Yo vine a atender con ellos. ¿No? Entonces, este, se han hecho mucho más famosos y se lo requiere mucho la comunidad con usos y costumbres que han que han heredado de su, su ancestralmente, ¿no? Que son muy válidas, yeah. que son muy válidas, que hay que hacer una fusión con con el conocimiento científico, pulir algunas cosas y hacer de esa tradición un actuar científico moderno, porque las tradiciones tienen derecho a evolucionar y crecer, y... ¿no? entonces son gente muy, muy, me gustan mucho porque son, una, son personas muy eh, receptivas, no con ganas de aprender, con ganas de mantenerse y servir a la comunidad de forma auténtica y muy real. no Oye, qué lindo. Eso es lindo que quiera
1: aprender, que se quiera evolucionar y, y que se mantengan las tradiciones ancestrales de nuestra cultura con las matronas o con los... ¿Cómo serían en caso de hombres ¿Matronos? Parteros. Parteros serían, ¿no? Eh? Parteros. Maestros parteros. Maestros parteros. Oye, qué lindo que se mm. mantenga esa tradición. Y Pero hay algo muy importante que dijo el doctor. An antes ustedes eran solo dos especialistas que se pasaban 24 horas. Mm. ¿Cuál es el proceso del cuidado del médico o de las enfermeras hacia un niño prematuro? ¿Qué les dan de comer? ¿Cómo es ese cuidado de 24 horas?
0: Bueno, cuando son prematuros extremos, obviamente ellos no pueden ingerir leche, excepto calostro, ¿Sí? que se les da un milímetro cúbico, imagínate un centímetro cúbico cada tres horas o por una bomba de alimentación enteral, un ml cada hora, ah. se diga fracciones muy pequeñas, y lo que ahora sí utilizamos muchísimo, y ya se utiliza no solamente en nuestra unidad de cuidado intensivo, gracias a Dios, desde hace unos años ya se utiliza de forma general, eh, la nutrición para decir por suero se le administra aminoácidos, lípidos, proteínas, vitaminas, calcio, fósforo, electrolitos, todo lo que por el cordón umbilical entra, nosotros administrados por bien dovenos. Es muy importante la calidad de atención de enfermería, ¿no? Son enfermeras que se han ido especializando, ya son personas que tienen muy buena experiencia y que saben identificar precozmente los problemas de un prematuro. Un prematuro es sumamente delicado, muy lábil, entonces no se lo puede tocar mucho, no se lo puede mover mucho, tiene que tener una temperatura corporal entre 36 uh -huh. y 37.5, su termostato no genera calor, Entonces nosotros tenemos que darlos aisladamente un calor a 37, 38 grados como el vientre intuterino, de modo que no se deshidrate. Bueno, los niños muy pequeñitos extremos se evaporan prácticamente en el lapso de 8 horas. Entonces date la cuenta la ciencia y la alta medicina que uno tiene que practicar en seres humanos que sienten todo lo que tú sí. sientes lo siente un prematurito igual antes decían que no sentían porque era animado siente el dolor, siente en todo siente. entonces cada vez la atención tiene que ser muy esmerada con gente muy sensible, con gente muy honesta además, ¿no? ¿por qué? porque el niño no va a reclamar, su madre no está a las 24 horas con, con eventos el... yo les digo a la enfermera mira alguien te está viendo y, alguien... y ahí sí que vas a dar cuenta, no a mí no ni a ella. los papás, ni siquiera al niño Alguien te, está viendo. alguien te está viendo por eso para mí una enfermera honesta no tiene precio, es mejor que cualquier monitor, es importante por eso que parte de la gran revolución es eh, en tema de neonatología, identificar el perfil bios, eh, bios, psicológico de la per persona que va a tener bebés prematuros
1: y eso es muy importante porque ellos están cuidando 24 horas a los niños, están viéndolas eh, constantemente porque y ahí viene la pregunta, ¿es muy común que en una familia nazcan muchos niños prematuros?
0: Sí, en Bolivia nacen más o menos, este, unos, al, al año nacen unos 26 mil prematuros en Bolivia. Wow. Prematuros extremos un 15%, más o menos, extremos, extremos. O sea, es alta la, la incidencia. En Bolivia nacen 230 mil niños al año más o menos 10, 15% son los prematuros, Epa. entonces 26 mil, mientras estamos hablando, están haciendo es muy... prematuros. prematuros, ¿no? y a, ahora en, con la pandemia, digamos, se ha dado un fenómeno interesante, han bajado el, los números de prematuros, el número de prematuros, porque la mujer se ha se cuidado más. más, entonces no ha ido a trabajar, no ha estado expuesta a polución, a miles de cosas, entonces ha bajado un bastante la prematura. ¿Cuánto? No te tengo el dato, pero lo mismo ocurrió en Irlanda, en países desarrollados, ha bajado muchísimo la Porque se cuida la, la, la mujer se cuida más. más. Entonces, eso hemos es aprendido en esta pandemia cosas interesantes que podemos sacar. Si la mujer se cuida, entonces cuida a su bebé y no nacen sí. prematuros, ¿no? Entonces, si ya ya ese
1: cuidado más. Eh, la pregunta que iba justamente de eh, si es muy común que en una misma familia porque tengo familiares, tengo primas, que son hermanas, que ya varios de esos ya tres de mis sobrinos nacieron prematuros y uno y dos salieron extremos, entonces eh, yo dije, ¿es común que en la familia se repita lo mismo o es ya es por cuidado de la, de la madre o es algo Puede genético? ser también? que
0: una familia digamos, las, las mamás que son, no son nativas de la uh -huh. altura ¿no? Cruceñas de, de la Amazonía Boliviana todo, que vienen a erradicar ...por primera generación, uh -huh. tiene más, mayor riesgo de prematuridad, no en la altura, ese es un factor. O familias que tienen tal vez unas actividades, como te digo, muy de trabajo, muy exigentes, ¿no? Pero hay que investigar qué, en qué coinciden esos tres pacientes, cuál es un factor común que puede estar haciendo... Que tengan bebés prematuros, un síndrome antifosfolipídico, alguna enfermedad que no se ha diagnosticado, que no es fácil de identificar, pero hay que ver porque es muy importante saber la causa. Porque sí, si una madre ha tenido un bebé prematuro, tiene el riesgo de que sus próximos bebés también sean prematuros. Igual puede repetir. Sí. Puede, sí, puede ser que varios sean prematuros, ¿no? Por ejemplo, eh, la, la insuficiencia ismica del cuello uterino puede ser que tenga una mujer, eso hay que identificarlo, hay que tratarlo con, con hormonas, hay que hacer tal vez un cerclaje, un tratamiento de ese cuello uterino para evitar que se repitan partos prematuros, ¿no? Y eso ya,
1: eh, un momento de, al momento de nacer prematuro, eso se le hace un estudio a la madre también para decir sí.
0: por qué...? Hay, bueno, que, hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, ¿no? Y uh -huh. ver y identificar para hacer un buen asesoramiento genético, un buen asesoramiento perinatal, ¿no? Es importante individualizar ¿no? acá uh -huh. el prematuro. Y como te digo, ver en forma global, centrado en toda la, en la familia, ¿no? Para identificar la causa y prevenir el parto prematuro en embarazos subsecuentes. Y es que hemos hablado que una de las principales o,
1: uno de los que tienen, o la mujer que tiene más eh, propensa a tener un niño prematuro son los adolescentes o primer embarazo. ¿Cómo podemos tranquilizar, ya que hemos hablado todo este tema, a las madres primerizas sobre este tema? ¿Cómo podríamos decir, cuídate, tienes que hacer esto, esto, esto?
0: Bueno, justamente con este tipo de, 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 de entrevistas, de, de, de que ustedes jóvenes tomen interés en estos temas, que la mamá se instruya, que lea, que lea internet, hay bastante información. Y voy a aconsejarle que se embarace cuando es joven, ¿no? Todo tiene su tiempo. ¿No? Lo mejor para una mujer es que se embarace desde los 25 años hasta los 35 años, 37 años Y ahí viene la pregunta ¿no? eh, que, ¿Y que se embarce? ¿Tiene pues, una
1: mujer que sea mayor de los 35 es más peligroso que tenga el embarazo? Sí,
0: antes era más probable que tenga problemas, ¿no? Porque el organismo de la mujer tiene una vida útil, así nomás es la naturaleza tiene sus características que no las podemos negar ni obviar, pero sí hoy en día la mujer se cuida más, tiene más recursos, tiene una vida más saludable, este, es más cuidada, es más valorada por la sociedad, de modo que el embarazo yo creo que es seguro hasta los 40 años, ¿no? pero el mensaje es que a las mamás que tienen esa preocupación, que se cuiden, que lleguen a un embarazo saludable, natural, sin medicaciones, sin tabaquismo, sin ingerir ...medicamentos sin necesidad... ...drogas, etcétera, etcétera... ...tener una vida... ...y disfrutar el embarazo... ¿no? ...que en realidad es, este, son solamente... ...las que... ...reservorios de vida... ...que es una responsabilidad muy grande... ...el ser, el ser mamá... ...tiene una vida... ...que depende absolutamente... De, ...de lo que ellas hacen... ...no... ...y es lo principal... ...doctor, mil gracias por acompañarnos...
1: ...esta mañana... Eh, con esta linda charla para saber un poquito más sobre el Día Mundial del Prematuro que eh, seguro muchas mamás deben preguntar ¿dónde lo encontramos al doctor para los cuidados? cómo podemos, ¿dónde es su consultorio doctor?
0: Mi consultorio es en la calle 21 de Calacoto yeah. edificio Villalanza, oficina 1 piso 1 y el 2790669 es mi teléfono para marcar cualquier cita y estamos pues para para ayudar en estos tiempos tan difíciles Todas las mamás, a todos los bebés, estamos trabajando mucho en tema de COVID. Hemos atendido muchos niños en la consulta, tenemos una buena experiencia y el mensaje final es que vacunen, por favor. Vacúnense las mamás, uh -huh. vacúnense porque en un 44% de los niños que he atendido han sido contagiados por la mamá, en un 22% por el papá. Un 17% por las nanas y un 9% por los abuelitos. Entonces es importante que en esta etapa todavía que no está una escolaridad ya uh -huh. totalmente establecida, sigamos cuidando a nuestros niños vacunándonos los adultos. Y ahora, si, si queremos una escolaridad normal, sin reclamos, sin estar queriendo cerrar los colegios, vacunen a sus hijos a partir de los 12 años. Ya, ya están las vacunas.
1: A partir de los 12 años, y para ir, eh, antes de cerrar todo el tema,
0: eh, un bebé, bueno, si la mamá es vacunada, ¿le puede dar las defensas al bebé? Comprobadísimo. O sea, mamá vacunada es mamá que transfiere anticuerpos neutralizantes a sus niños recién nacidos. Esos eso estudio lo estamos haciendo y documentando anticuerpos en el bebé neutralizantes en vez de madres vacunadas. Entonces no solamente pasan a través de la placenta los anticuerpos, sino también pasan a través de la leche materna del calostro, ¿no? Y entonces es una triple protección la que produce una madre vacunada. No, primero que traza a través de la plaza segundo que pasa anticuerpos a través de la, de la, la lactancia y tercero que al protegerse de ella uh -huh. no le va a transmitir el virus a través de ninguna forma a su bebé recién nacido entonces está súper protegido
1: el bebé ya entonces vacúnense que es muy importante, muy importante. creo que todos tenemos que tener conciencia de que tenemos que vacunarnos que esta enfermedad va a Va a seguir para largo, pero con la vacuna vamos a prevenir los contagios. Exactamente. Es lo principal. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por darnos este tema y aclaros muchos, muchos asuntos que todavía seguro en una siguiente oportunidad vamos a ir charlando sobre algunos temas también que eh, trae eh, a futuro
0: con el Día Mundial del Prematuro. Mil gracias y felicidades. Sigan adelante. Hay médicos con vocación que son ustedes, que también curan, ayudan a curar y son imprescindibles para mantener una población saludable. Señores,
1: de esa manera cerramos el podcast, porque con salud todo es posible.